0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦导读》。今天我们读到了《红楼梦》的第33回，这一回全部都是写有关宝玉挨打的故事，包括他的前因后果以及各种状况。其实回目上已经清楚表明了导致宝玉挨打的关键，那就是贾环的告密。所谓“手足眈眈小动唇舌”，这个“手足”就是指宝玉同父异母的庶出弟弟贾环。他心怀不轨，虎视眈眈的伺机掠夺，于是趁机小动唇舌，只动了一点口舌，私下告密陷害宝玉，就导致了父亲贾政大怒，结果也造成了不孝种种大成吃他的惨烈后果。而这样惨烈的后果，可以说是前面两件事故的后遗症的大爆发。哪两件事呢？第一件事。是宝玉和戏子蒋玉菡的结交。第二件事是金钏儿投井的悲剧。就第一件事情来说，其实宝玉和戏子的结交虽然逾越了阶级分际，但是并不是特别严重。他之所以会变成大问题，主要是因为蒋玉菡身为忠顺亲王的宠儿，却私自逃出王府，对王爷造成了重大的损失和情感的伤害。所以王爷才会发狠，四处追气拿人。宝玉既然是蒋玉菡的密友，外面呐、啊、人尽皆知，而贾家的等级又低于亲王，亲王府当然一定会来询问，以至于东窗事发，宝玉还被误会为引逗蒋玉菡私逃的关系人。那这么一来，不但宝玉行为不端，连带让贾家也得罪了亲王。这事态呀、啊，就严重多了。更不幸的是，贾政在送走使者、转身回来的路上，竟然碰到了贾环，而贾环呢，又使黑心陷害宝玉了。他添油加醋、扭曲事实，让宝玉的行为从三分的不当变成了十分的罪恶，于是让贾政听了更加痛心疾首，才会动怒，请出家法。要严惩这个不孝子孙。你看回目上“不孝种种大成痴踏”的不孝，就是指宝玉种种违背家风的行为。那现在，让我们看看这一场父子紧张的四个重要意义吧。第一，假政的做法在当时大家族的教育形态里，其实是正当而合理的。他在心态和做法上都并没有狠毒。只是因为恨铁不成钢，所以才会这样的狂怒暴气，并且我们也要注意，虽然假政下手很重，但其实那还是皮肉之伤，虽然很痛，却没有伤筋动骨，所以宝玉休养一段时间以后就恢复了正常。而那样的皮肉之痛，主要的用意也是要给予教训、警戒的作用。第二个，宝玉的行为。让贾政背上了上入仙人下生逆子的罪过，所以他恨宝玉，却也恨自己，这是一种养子不教父之过的自责。所以，与其说贾政是愤怒，不如说是悲痛，他才会这样直挺挺地坐在椅子上，满面泪痕。第三，贾政听了贾环的告密，之所以会气疯了的缘故。就是因为贾环所说的伪事实，严重抵触了贾家的家风，让贾政又惊又疑。你看所谓的“好端端的谁去跳井”，我家从无这样事情。自祖宗以来，皆是宽柔以待下人。倘若外人知道这些事，祖宗颜面何在？因此啊，贾政才会在极怒攻心的情况下。没有再去查证事实，就气急败坏的动用家法。当然呐、啊，他也没有想到贾环居然会坏到说谎的地步，这才信以为真。由此可见，贾家是何等的宽厚，百年以来居然没有发生过任何虐待下人的事故。所以前面第三十回也说到，王夫人从来不曾打过丫头们一下。你对照西门庆这种暴发户，就可以凸显曹雪芹所写的贾府，确实是要表彰贵族文化里优良的那个部分。而且，我们从贾政所谓的“若外人知道，祖宗颜面何在”的这个说法，可见呐、啊，贵族虽然享受很多特权，却也要受到社会的监督，并不是可以为所欲为的。至于最后的第四个重点，那就是这一场父对子的管训惩罚惊动了贾母，贾母动用母权以孝道来压迫贾政，而解救了宝玉的灾难。由此可见，传统中国社会非常注重孝道，连带的也让母权高涨，尤其是寡母更成为家庭里的最大权威。也因为如此。宝玉挨打的这场事件，它最大的影响就是贾母以母权压制了贾政的父权。从此以后，贾政不敢再参与宝玉的教育，而宝玉也获得了更大的自由，过着更遂心如意的生活。而这个结果实在是始料未及，一场父权的伸张，却导致了一个更被压抑的父亲，教育失了准头。宝玉就更加走不回正道，而贾家的未来也更加暗淡，甚至绝望了。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。